0: Oke hey, teman-teman semuanya, balik lagi di catatan iman episode keberapa nih Tor? Ke 17 <guluh> Ke 17? Iya yes. Lu yakin ke 17? <tuh> iya,
1: benar
0: <tuh> Oh ke 17, oke okay. Masih di season 2 ya, kita masih ya. di season 2 episode yang ke 17 Oke, okay. jadi kita langsung aja nih ya, langsung aja masuk Kita mau ngebahas apa hari ini Tor?
1: Hari ini gue mau ngebahas uh, Kita tema hari ini klar- klarifikasi lagi <guluh> Jadi ini episode klarifikasi <tuh- lagi. <tuh. lagi Kenapa? Karena Uh, basically ini sih Jadi uh, Di Youtube gue ya Tiba-tiba tuh Ada satu video yang Tiba-tiba uh, Banyak yang nonton Dari yang sebelumnya oh. jarang ada yang nonton Tiba-tiba kayak Banyak yang nonton uh, Which is Terus banyak yang komen juga Gitu kan Jadi so, itu adalah Video <laughs> yeah, mengenai uh, jul- Yang gue buat sebenarnya Judulnya adalah Siapa kah itu Maria Magdalena sebenarnya Sebenernya uh, mm. Terus tiba-tiba banyak yang komen Langsung nge-judge gitu Nge-judge Ada yang bilang Bahwa mm. ya Uh, ya. tahu gak sih Yesus kan berzina segala macam terus ada yang bilang juga iya menikah sama Maria Magdalena terus ada yang bilang juga
2: hmm.
1: uh, apa bahkan katanya Yesus diminyaki dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu Kaya, Hah? Hmm. <laughs> baca dari mana itu <laughs> jadi kayak
2: aneh yeah, aneh lah
1: yeah. aku bingung kan kok kenapa muncul tiba-tiba seperti ini gitu akhirnya setelah gua hmm. riset riset ternyata memang lagi banyak youtuber youtuber muslim yang membuat konten itu konter hmm. mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena ini, which is yang membuat gue kaget, kenapa hebohnya sekarang? Justru <laughs> <Maksud> gue <laughs> karena sebenarnya kalau di luar negeri itu udah heboh lama banget. gue kayak topik topik semacam ini tuh udah udah basi lah ya. Uh, kalau hmm. teman-teman ingat kayak film Da Vinci Code, ya dari situ sebenarnya seperti hebohnya Oh iya,
0: yeah. Dance Brown ya, yeah. iya yeah, iya. Yeah.
1: Yang bilang bahwa benar, benar. Uh, yang fotonya Maria Magdalena ada di dalam berjamu terakhir segala macam itu udah heboh dari situ hmm. tapi ya baik lagi hmm. baik again, kan karena memang trennya seperti itu ya biasanya apa heboh ya. di luar sana masuk ke Indonesia beberapa tahun setelahnya terus berheboh gitu nah
0: iya memang kira- gitu sih hmm. heboh lagi
1: lah ini masalah mengasalah mengenai <laughs> uh, Yesus ini katanya menikah dengan Maria Magdalena bakal punya anak hmm. dan segala macam jadi itu yang hari ini kita mau nih hmm. deh gitu hmm. nah uh, boleh, boleh. hari ini biar lebih konkret ya jadi gue akan mengambil ya. dari sebuah video video okay. di
2: YouTube
1: yang dibuat oleh uh, siapa ya namanya ya uh, Nander mungkin kalau teman-teman okay. yang
2: uh,
1: mungkin pasti tahu ya namanya Yon- Yonatan Nander gitu jadi dia membuat uh, hmm. video judulnya adalah proses pernikahan Yesus terromanis gue nggak ngerti kenapa dia <guluh> judul seperti itu dan uh, kalau dari judulnya backgroundnya juga sebenarnya Kalau kita ngomongin hmm. sebelumnya karikatur ya ini juga sebenarnya karikaturnya yang agak menyinggung Kristen, sih. Cuman
0: karikatur, ya, karikatur.
1: Karikatur Yesusnya kan uh, ya menyinggung hmm. Kristen, sih. Cuman ya udahlah ya, ya kan geger nih uh, ya, kita kan harus mengasihi. <laughs> Jadi kita nggak dan itulah itu, bukan itu yang kita mau bahas hari ini. Jadi uh, langsung aja di Deni. Benar. Simpel. Betul. Jadi ya. kita akan nonton siap, siap. Uh, potongan. Bujur ikut nonton nih. Kita akan nonton potongan pertama dari videonya
3: ya. Mari kita bahas secara uh, step by step. Menurut Al-Qur'an terlebih dahulu di dalam surat ar uh, ya. Surah ke-13 ayat ke-38 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalna rasulan ay min qoblika. wa ja'alna lahum ajwa' wa dzurriyah." Ya. sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad dan kami memberikannya istri-istri dan keturunan dan anak, ya masya Allah Alquran begitu gamblang menyatakan bahwa para nabi itu menikah bahkan memiliki istri-istri bukan satu ya Abraham punya istri berapa dua ya kan? Yesus punya istri dua ada yang menyebutkan seperti itu akan tapi saya tidak akan mengulas Poligaminya Yesus yang akan saya ulas adalah Yesus menikah berdasarkan ayat-ayat Alkitab.
2: Oke, uh,
1: gue potong sampai di situ dulu ya. Jadi intinya uh, bung Nandar ini, kita sebut bung Nandar ini. Uh, nah. Poin pertama adalah diambil dari Alquran. Karena dibilang ada ayat Alquran bilang bahwa Allah telah mengirimkan uh, rasul-rasulnya sebelum Muhammad tuh istri-istilah di- belum bisa diberikan istri-istilah dan anak-anak gitu. Bahkan hmm. dia sempat uh, mention mengenai Abraham yang istrinya dua. Terus dia sempat hmm. mention juga tadi, katanya Yesus pun punya istri poligami katanya. Jadi kayak,
2: uh, hmm. nah, lu
1: sendiri-lu sendiri dan mendengar bagian ini gimana?
0: Kalau menurut gue sih, uh, itu enggak nggak memungkinkan ya untuk Yesus poligami ya. Waktu itu karena dia jelas misinya adalah untuk menebus bumi. Dan lagi-lagi kan waktu itu kita juga udah pernah bahas soal Nefilim dan uh, kisah Nabi Nuh. di mana sebenarnya fallen angels aja, dia turun dan dia melakukan hubungan dengan wanita dan akhirnya jadi hybrid itu langsung dimasukin ke neraka yang terdalam kalau kita tahu tuh uh, namanya adalah Tartarus ya. Tartarus itu bagian terdalam daripada Sheol dan mereka udah ditahan di sana lebih awal daripada bahkan Lucifer belum ditahan karena Lucifer enggak dia mengetahui konsekuensinya dia gak, dia lebih pintar daripada yang lain. Okay? Jadi lu bayangin maksudnya, kalau Tuhan Tuhan melakukan dosa itu gitu ya. Yeah. Karena kita percaya bahwa Yesus itu kan Tuhan kan. Nah, Ini yang mungkin menjadi pembeda nih karena untuk mungkin untuk agama Muslim Yesus itu Nabi ya jadi karena Nabi jadi menikah memang benar kayak uh, Abraham itu menikah ya menikah menikah juga sebenarnya lebih dari dua kali ya kalau kita melihat ya yang yang sah dua lah maksudnya untuk baik untuk Hagar dan Sarah tapi dia juga ada ketura ya setelah Sarah yang meninggal dia juga menikah lagi sebenarnya jadi itu memang uh, pada saat itu memang menikah lebih dari satu kali itu normal. Daud juga menikah banyak gitu, raja dan dia juga semen raja dan prophet dan juga imam dia. Dia uh, menempati tiga posisi itu sebenarnya dan uh, memang ada benarnya kayak yang dia ngomong loh Rasul uh, misalnya hmm. boleh gitu, pada saat itu nabi memang menikah banyak, tapi itu tidak apa enggak ada hubungan dengan Yesus sih. Ini yang gua enggak percaya dan kalau, tadi udah mana sih? Ada bahas tentang Maria Magdalena. Gua
1: belum belum, belum. Jadi dia baru ngebahas mengenai Belum. itu. Belum. Ya, dasarnya menurut dia ada di Al-Quran pertama.
0: Iya kalau menurut gue ya memang kalau berdasarkan Nabi boleh menikah lebih dari satu kali ya memang boleh-boleh aja. Maksudnya pada zaman itu memang itu sah-sah aja gitu. Kalau menurut lu gimana? Uh,
1: ya, kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya uh, pertama yang menurut gue adalah uh, kalau, kalau gue sendiri mm-hmm. uh, gue sih
2: mm-hmm.
1: gue gak menemukan di ayat di Banjar Lama ya Misalkan kita nge ada ayat yang bilang bahwa Tuhan itu justru memperbolehkan oleh kami ya.
2: Oh, pernah, yeah, sorry. Ada, eh, itu
1: yeah,
0: right. nah, hmm.
1: um, itu,
0: itu... benar. Hmm. Hanya digiamkan ya. lah ya. Uh, uh,
1: karena dari yang gue baca adalah bahwa ya, yang, yang Tuhan tuliskan adalah saat pernikahan itu di dimana dua daging menjadi satu gitu. Dimana betul, that's right. Dimana dua become Jadi, enggak, bukan tiga menjadi satu atau empat menjadi satu, tapi dua Betul, satu, betul. Jadi itu yang, mm-hmm. uh, bahkan kalau dalam konteks Abraham kan sebenarnya istri yang sah itu adalah Sarah sebenarnya. Betul.
2: Tapi kan karena mm-hmm.
1: memang uh, dia nggak bisa menunggu, <laughs> mm-hmm. uh, walaupun Tuhan-Tuhan udah janjikan, cuman Abraham nggak ya, mau menunggu itu, dan juga Sarah juga mau menunggu, karena memperbolehkan mm-hmm. agar kan. Gitu. Mm-hmm. Jadi, kalau yang, apa, yang terakhirnya Keturam, ya Pak?
0: Ketura ya itu Ketura, kan, Ketura
1: kan konteksnya beda ya Itu udah meninggal ya Saranya ya
0: Maksudnya yeah. itu
2: Tuhan
1: boligami mm. Gitu Kalau meninggal mm. kan Jadi um, yeah, Ya iya. Gue gak mau menemukan konteks Dimana berjalan lama uh, Tuhan memperbolehkan itu yeah. Itu pertama yeah. Dan yeah. uh, Gue pernah baca itu Di uh, Ulangan 17 Di 17 Itu dikatakan dengan mm. uh, jelas Juga janganlah Ia mempunyai banyak istri Supaya hatinya mm. Jangan menyimpang gitu. Jadi kayak betul, di situ Dijelas lagi sebenarnya memang Uh, ideal itu Tuhan nggak bilang poligami, cuma memang Betul. Uh, pada zaman itu banyak orang-orang yang akhirnya uh,
0: poligami, even-even
1: ya. hmm. even orang-orang pilihan Tuhan ya, kayak Salomo hmm.
0: dan tampaknya
2: right. kita tahu ya, hasilnya
1: apa ya <laughs> uh, <laughs> akhirnya kayak Daud uh, pun jatuh karena wanita, gitu. jadi banyak banget hmm. yang akhirnya jatuh karena padahal itu, jadi menurut gue Betul. kayak uh, di, di, di mana kalau dia mengalami perdebatan, gimana nanti itu dibilang justru Allah yang mengirimkan istri-istri kan berarti kan kesannya kayak hmm. tuh Tuhan jadi yang mau poligami kan itu gue ngobrol kannya sih di dunia hmm, Benar. Hmm. dan ya apa ya gue hal yang kedua adalah kayak uh, ya ini juga gue open hmm. open tuh kritik sih ya tapi yang hmm. yang gue pelajari tuh terkadang ada banyak uh, hal-hal kan yang ya sebenarnya Al Quran itu adalah kan revelation yang Muhammad dapatkan dari Allah kan. Yang dikatakan yeah. kepada jemaat-jemaatnya. Dan mm-hmm. menurutku terkadang ya itu. Terkadang ada ayat-ayat yang keluar itu untuk uh, membenarkanlah tindakannya. Jadi mm-hmm. menurut gue uh, hanya karena misalkan Muhammad itu poligami. Bukan berarti semua nabi sebelumnya juga sebenarnya boleh poligami. Menurut gue
0: itu sih right. uh,
1: yang menurut gue mm-hmm. yang gue mau sampaikan juga. Nah,
0: uh, t- lanjut lagi deh
1: ya. eh itu itu kan ya. tadi kan uh, Bung Nander bilang poin pertama tuh mengenai hal itu tentang hmm. poin kedua eh uh, enggak kalah menarik nih dia. Oke, okay, the hmm. next
3: ya. Ya. Kita ungkap terlebih dahulu dari Alkitab, Saudara. Yaitu kita membaca uh, Markus ya. Mohon maaf, Lukas 7. Lukas 7 ayat 38. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu ya, Ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa Prosesi pertobatan Padahal prosesi pertobatan bukan seperti, seperti itu kawani Ya Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama ya, Dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan Yesu Hamasyah seorang rabbi, orang Yahudi ya, Yang tahu, yang paham betul tentang hukum Torah Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabbi Yahudi bersentuhan, meminyaki ya, Apalagi di sini dikatakan menciuminya ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan
1: oke uh, stop sampai disitu dulu ya jadi uh, berikutnya hmm. nih Dean makin seru nih karena dia mengambil ayat ayat Lukas 7 ayat 38 di mana di situ diceritakan ada seorang wanita berdosa yang uh, meminyaki kaki hmm. Yesus ya dan menciumi kaki Yesus uh. jadi uh, di mana menurut dia ini Uh, dimana kan banyak orang kisah percaya bahwa ini adalah sebenarnya bentuk pertobatan daripada si wanita ya gitu, tapi uh,
3: Betul, yeah. menurut,
1: menurut Bung Nandar ini gak mungkin nih, ini adalah posisi pernikahan sebenarnya yang terjadi gitu, dan hmm. uh, menurut tuh gimana?
0: <laughs> kalau menurut gue sih agak gak masuk akal karena memang pertama itu bukan di rumah Yesus ya maksudnya kalau menikah harusnya ada orang tua, ada of course kayak biasa lah ya, ada ada orang tua daripada si wanita ini juga datang, kemudian dia melamar lah ya dan kalau kita sama-sama tahu sebenarnya Tuhan Yesus juga menubuatkan tentang pernikahan itu dengan cara dia mati di kayu salib, itu adalah bayaran untuk dia menebus kita dan bukan menebus tapi untuk menikah dengan kita dan kemudian kalau kita sama-sama ingat Tuhan Yesus berkata bahwa di in my father's house there is many mansion. itulah adalah ritual daripada pernikahan itu sendiri sih, Tuhan Yesus kasih nubuatan plus ritual sendiri jadi maksudnya dia datang dari jauh Dia datang di surga, dia datang ke brightnya, which is kita manusia. Dia datang, dia tebus kita, dan kemudian dia pergi. Dia pergi mempersiapkan rumah di surga, dan kita nunggu. Kita nunggu dia, the second kami, dia akan menjemput kita. Inilah yang namakan rapture. Dan rapture ini uh, setelah rapture, dan kalau kita sama-sama lihat bahwa ada Samson juga merayakan pesta pernikahan dan banyak banyak juga uh, mungkin yang kita lihat ada merayakan pesta lah ya. Tapi di salah satunya Samson itu selama tujuh hari ya. Dan that's why uh, apa yang kita lakukan selama kita rapture. kita akan mengadakan pesta pernikahan dan ketika kita kita director exactly 7 tahun masa kesulitan di bumi karena kita sed, ketika Tuhan Yesus sedang berpesta dengan kita dan roh kudusnya di bawah itu menderita karena bayangin enggak ada roh kudus di bawah gitu Maksudnya, karena orang-orang yang udah percaya itu diangkat ke atas nah itulah yang sebenarnya ini gambar daripada ritual daripada uh, pernikahan itu sendiri karena Tuhan Yesus juga mengibaratkan kita bukan cuma sebagai anak tapi juga sebagai bright group dia juga adalah sebagai bright room dan kita adalah bright the bright of Christ dan itu adalah ritualnya sih, ritual plus nubuatan the second coming, dia akan jemput kita juga uh, ini bukan the second coming, ini lebih karena rapture ya, kalau the second coming dia udah langsung lupu, oh, tapi kita uh, akan ketemu di rapture dan kita akan testa, itu yang sebenarnya kalau menurut gua, ritual tapi kalau dia ngomong uh, secara logisnya dulu deh, maksudnya mungkin gak sih ini pertama kalau kita bahas dari konteksnya, ini kan dia kan lagi diundang ke rumah orang farisi terus tiba-tiba ada perempuan datang dia uh, meminyaki lah, ini kalau ngomong dari Bible karena dia ambil dari kitab Alkitab kan ya, jadi kita harus Sesuai dengan konteksnya dong Maksudnya karena dia akan ambil dari ayat kita ya Ini kan konteksnya adalah dia diundang oleh orang farisi Mungkin enggak, make sense enggak Masuk akal enggak, kalau di, dia lagi diundang Ke rumah orang, ada yang kawin Datang ke rumah orang farisi yang baru aja Dia kenal, dan disitu Banyak orang mengenal wanita ini sebagai wanita pendosa Maksudnya, come on gitu maksudnya tuh. Dan wanita pendosa Mengetahui bahwa orang farisi ini Judgmental gitu, Maksudnya orang, orang farisi itu terkenal dengan Judgement gitu, mereka tuh merasa holy dimana lu nggak holy, don't come near me gitu. Mungkin nggak orang yang kayak gini, kalaupun anggaplah sih, itu benar dia menikah, mungkin nggak dia lakuin itu di rumah orang farisi apa yang akan dilakukan oleh orang farisi itu, lu mau kawin, lu pendosa kawin di rumah gue. ini wih. dia mungkin kelihatan pintar karena ketika setiap orang ngambil satu ayat kemudian dia pecah, kelihatannya semua lalu kayak lebih pintar. Tapi kalau kita lihat dari konteksnya maka akan enggak masuk akal literally akan enggak masuk akal kalau dia lihat dari keseluruhan Lukas 7 di mana Yesus diura berdosa konteksnya diubah jadi Yesus menikah dengan perempuan berdosa gitu kamu come on literally gitu Maksudnya, orang tuanya gak ada, kemudian harus dengan semua orang-orang ini dan kemudian Yesus juga harus jadikan itu bahan pelajaran ngomong kepada si Orfesi si Simon ini om bahwa lu enggak dat- gua datang ke sini lu enggak kasih gua apapun tapi wanita ini Gak berhenti-hentinya gitu. Menyakal gue. Haruskah ada perkataan ini di tengah pernikahan. Dan haruskah dia menikah di rumah orang lain. Dari konteksnya itu udah jauh. Dan nggak masuk akal sih. Kalau menurut gue sih gitu. Ya. Kalau menurut lebih, Martor. Oh,
1: ya. Good point sih, Den. Uh, kalau menurut gue sih pertama hmm. gini. Uh, pertama adalah. Kalau kita lihat dari konteksnya ya. Pertama, perempuan berdosa ini enggak pernah ya. disebutkan. Itu adalah Mare Magdalena. Itu pertama.
2: Oh, ya. Jadi... Right. Hmm.
1: Karena kalau perlu perhatikan bahwa Maria Magdalena itu baru muncul di lukas 8. Di lukas 8 hmm. itu baru disebutkan ada perempuan yang kerasukan, ya tujuh roh setan itu oleh si Maria Magdalena ini. Hmm. Dan itu situ baru disebutkan Maria Magdalena. Jadi agak aneh kalau hmm. aneh kan uh, Maria Magdalena di, baru disebutkan di lukas 8, tapi lukas 7 juga hmm. itu Maria Magdalena ceweknya. Kan harusnya kalau itu juga. Hmm. Ya harusnya disebutkan di lukas 7 dong, bukan di lukas 8. Jadi menurut gue, itu
0: hmm.
1: juga... Uh, gak ada referensi mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu itu
0: Maria Magdalena. Hmm.
1: Nah, banyak orang tapi akhirnya uh, menduga dia itu Maria karena adalah uh, ada ayatnya ayat juga di Yohanes 12. Yohanes 12 hmm. itu ada juga bisa yang sama mengenai Yesus hmm. di nointing lah ya. Dengan mencuci kaki hmm. dan minyak gitu. Tapi yang hmm. nama adalah Maria saudaranya Marta. Gitu.
2: Hmm. Tapi
1: uh, kalau kita belajar kitab ya itu Marianya berbeda loh. Jadi Maria Magdalena sama hmm. Maria saudara Maria Marta itu beda. Karena Maria hmm. Maria saudara Maria Marta dan juga Lazarus itu, itu tuh mereka berasal daripada dari Betani, itu. Bethany. Beda hmm. sama Maria Magdalena. Mungkin sekarang dari namanya dia ya ketahuan maknanya Maria Mag- 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 Magdalena. Ya, Magdala ya. dari Magdala hmm. yang ada di Galilea. Jadi itu beda hmm. jauh ya Betani sama Galilea. Jadi ini dua Betul. Maria yang berbeda. Jadi kalau ada yang mengklaim hmm. bahawa perempuan berdosa ini Maria Magdalena. Dasarnya mana itu? Itu hmm. yang itu yang pertama yang perlu kita pertanyakan.
2: Hmm. Lalu yang
1: kedua, uh, ini nih, buat gua kayak uh, ada orang yang komen di YouTube gua, sama persis kayak ucapannya si Bung Andari ini. Terus gua balikin nama dia, hmm. tunjukin sama gua ritual pernikahan Yahudi manakah yang ada prosedur mencuci kaki? Gua bilang, gitu. Dan hmm. dan kayak right. uh, menurut gua untuk lu uh, dengan hidup di zaman sekarang dan menilai konteks zaman dulu itu hmm. menurut gue nggak adil dan pas banget hmm. uh, gue tuh uh, ada beli buku ya judulnya ini hmm. nih sebentar oke nah uh, gue tuh pas banget ma itu baru beli buku judulnya ini ingetan gak ya uh, ini judulnya uh, Jesus Through, Jesus
0: Through Middle Eastern Eye wow. ya ini,
1: jadi ini buku karangan Kenneth Bailey jadi Kenneth Bailey ini dia adalah seorang uh, sejarawan yang dia udah hidup berpuluh-puluh tahun di hmm. Um, dia Middle East dan dia kayak nulis buku ini karena supaya orang-orang tuh ngerti cara baca Alkitab yeah. dia tahu konteks daripada yang terjadi pada waktu itu jadi enggak hmm. enggak enggak kayak melihatnya di konteks yang sekarang dan dia tuh sempat nulis kan mengenai uh, kisahnya di uh, hal ini anointingnya Yesus ini gitu jadi
2: hmm. pertama
1: adalah kalau tadi kan Bung Nadar bilang bahwa uh, ini nggak mungkin pertobatan dan segala macam kan Which is ini, yeah. gue bacain ya, ada sebuah kutipan, ini yang ditulis mm. adalah sejarawan Arab, gitu. ini orang mm. Arab yang ditulisnya, uh, namanya Ibn mm. al Tayyib itu di dalam bukunya, judulnya Tafsir Al-Maskiri, itu dia nuliskan bahwa, ini gue baca dalam bahasa Inggris ya, uh, dia baca mm. bahwa, there is no doubt that a woman previously heard the preaching of the Christ, and was deeply moved mm. by it and believed, and repented, and was anticipating a chance, to make visible her thanks to the Christ and to confirm forgiveness for sins and the salvation of ourselves. Jadi di sini hmm. eh, bahkan orang Arab aja yang tahu tradisi eh, di Middle East pada waktu itu Middle East. Oh, so, hmm. konteksnya memang pertobatan gitu. Bukan konteksnya adalah pernikahan. Itu pertama, terus kedua, mungkin gue, Mungkin buat teman-teman mau baca lebih jelas bisa bisa beli bukunya langsung ini Uh, di halaman 442, 42 ratus teman bisa baca sendiri tapi menurut gue yang menarik ini Dan, satu hal jadi uh, waktu itu kan konteksnya dua tadi kan ini kan orang farisi sedang menggunakan
2: mm-hmm.
1: nah sebenarnya
2: yeah.
1: uh, ada sebuah tradisi pada waktu itu adalah uh-huh. uh, buat orang-orang yang datang itu tradisinya mm-hmm. oleh tamu yang masuk itu biasanya tamunya itu nah biasanya itu adalah pertama dia dicium jadi dia dicium di muka
2: mm-hmm.
1: oleh uh, si pemilik mm-hmm. rumah Uh, cowok juga pastinya mm. ya. Jadi pertama dia dicium Lalu setelah itu kakinya akan dicuci Gitu Kakinya akan, mm. kakinya akan dicuci Kaki, kaki dan tangan biasanya akan dicuci Lalu baru disuruh duduk Nah, kalau kita baca mm-hmm. di ayat itu Orang farisi yang mengundang Yesus Sama sekali nggak melakukan hal itu Jadi, yeah,
0: that's right. mm.
1: konteksnya adalah Sebenarnya Yesus itu lagi dipermalukan sebenarnya Jadi konteksnya adalah mm. Yesus diundang uh, Ke rumah mereka tapi di rumah mereka, dia nggak diberikan uh, tradisi itu. Jadi, penghormatan kayak,
0: yang seharusnya. Mm.
1: Kayaknya dia diundang, cuman kayak, gua, 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 nggak, gua nggak menghargai lo, karena kalau gue menghargai lo, harusnya gue melakukan hal itu. Jadi, di situ, yeah. ya, Yesus, lagi, di, lagi dipermalukan. Dan akhirnya, si mm. wanita yang pendosa ini, melihat itu. Gitu. <laughs> Makanya, that's why, mm. why kenapa wanita mm. ini akhirnya, uh, mencium, wak- ya, bagi wanita nggak mungkin yang mencium buka ya, karena kan itu, nggak uh, panah yeah. pada waktu itu. Jadi, akhirnya dicium adalah kaki mm. dan akhirnya ya dia washing, washing hmm. kaki Yesus. tapi masalahnya adalah, jadi di buku ini dibilang bahwa e, kan itu rumahnya orang hari dia nggak mungkin bisa minta air. Hmm. yang dia punya itu sebenarnya yeah. parfum. parfum itu adalah sebenarnya hmm. ada tradisi juga pada waktu itu adalah untuk mengenoin. jadi dia tuh tadi cuma mau apa ya mengenoin uh, tangannya Yesus doang gitu istilahnya. dikit.
2: Yeah, yeah. karena uh.
1: saat itu Yesus dipermalukan dan nggak ada yang washing kakinya. Jadi akhirnya yeah. dia pakai parfumnya itu untuk puas kakinya Yesus. Jadi ini wow. adalah konteksnya itu sebenarnya puluhnya ini. gitu. Kenapa dia meminyaki dan mencintai hmm. Yesus? Karena itu sebenarnya harusnya dilakukan oleh tuan rumahnya yang mengundang Yesus. Hmm.
0: Si Simon Tapi, ya?
1: Iya, uh-huh. si orang parisi itu. Cuman karena tidak dia melakukannya, Yesus dipermalukan, akhirnya orang pendosa, wanita pendosa ini yang melakukan hal itu. Gitu. Jadi kalau wow. uh, kita baca dari konteks Middle East pada waktu itu, itu sama sekali nggak ada konteks pernikahan. Jadi menurut gua hmm. uh, tadi Bu Nander bilang bahwa uh, seakan akan mengerti tradisinya orang Yahudi pada waktu itu salah sama sekali gitu. Uh, mungkin ya dia perlu riset lebih lanjut sih menurut gua, mengenai tradisi. Hmm. Dan kalau memang ada bukti yang menyatakan bahwa itu pernikahan ya, show me gitu. Tunjukin pada kita bukunya dari hmm. mana referensi dari mana. Kalau gua sih dari sini. <laughs> Bahkan ini juga banyak referensi dari yeah. orang-orang Arab. ya oke kedua sih Oke okay. uh, lanjut ya
0: hmm.
3: Wow mantap banget ter. mantap <laughs> bahkan Yesus itu mempunyai anak saudara ini berdasarkan Alkitab ya Yesus mempunyai anak yang bernama Justus Anda tidak percaya itu Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11 Kolose 4 ayat 11. Ya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya. Dari ya. Ini Aslinya aslinya bukan dari di sini kalau kita melihat uh, original language-nya Ben ada Yohanna Ben Zakaria ya Ben kalau dalam bahasa Arab bin Ben Ibrani bin bahasa Arab Ben dan inilah Ben Yesus yang bernama Justus anaknya Yesus yaitu Justus akan tetapi di sini ditulis dari padahal itu Ben Ben ini bermakna adalah anak dan ben Yesus yaitu Justus dan anaknya Yesus yaitu Justus. Yesus ini tidak 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 sering diungkap ya siapa karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Uh,
1: stop sampai situ, Den. Nah ini lebih kontroversial <laughs> lagi nih. Jadi <laughs> selain dibilang Yesus menikah punya anak, Den. <laughs> Namanya adalah Justus. Wow. Nih, katanya ada di Kolose 4 ayat 11. 11 ya. Nah, tentu gimana nih. Dia?
0: Interesting. <laughs> gua jujur gua enggak tahu sih apa itu band uh, Bin itu dari mana. Ya itu benar Bin itu anak. Cuman masalahnya gua kalau kita lihat dari Kolose 4 4 ayat 11 tuh kalau kita cari bahkan dari bahasa Inggris, dari segala NIV segala macam itu cuman tulisannya like Jesus which called Justus dan pertama yang kita harus tahu Jesus itu namanya ada banyak. Kemudian, justru itu sendiri mungkin ada title yang artinya adalah orang upright ya. Itu boleh dibilang kayak panggilan juga itu title juga. Karena Yesus itu juga banyak banget gitu. Bahkan dari perjanjian lama Yosua itu Yesua sebenarnya hmm. Jadi lo kalau kita mau ngomong Yesus terus kenapa apa hubungan dengan Yesus Kristus? <laughs> ya, maksudnya dia juga bisa mengaitkan itu dengan Yesus Kristus kan. Maksud tuh, see, yang dia bilang benar. Maksud tuh, gue nggak mau bilang dia salah dulu lah. Anggap gue nggak tahu sih dia dapet. info dari mana tapi let's say ada benar kata dia bilang anak Yesus Yesus siapa Yesus banyak gitu kenapa dia lebih-lebih mengaitkan Yesus Kristus gitu kenapa malah enggak agak mana dasarnya itu nggak ada dasar gitu dan di sini juga itu sebenarnya cuman penutup dan salam gitu kenapa dia harus ngomong anak Yesus yang nama Yesus itu agak nggak masuk nggak masuk dengan konteks yang ada juga sih kalau menurut gua dan dia gua nggak tahu dia ini dia sih maksud gua tuh dia dapat dari mana itu pertama Maksudnya dia dapat dia research dari mana klaim ini dan kedua juga ap, apa yang membuat dia bisa melink Yesus di sana dengan Yesus Kristus gitu kan? Hari Yesus kan banyak gitu. bahkan Yesus ber, uh, Yesus ketika Yesus dia apa dia kan ditukar tuh ya dengan Yesus Barabbas ya itu juga Yesus gitu <laughs> Yesus dengan Yesus jadi kalau lu mau Yesus banyak banget gitu kenapa gua harus meling itu ya Yesus Kristus itu enggak itu yang kita harus tanyain dulu sih. Kalau menurut lu gimana tuh?
1: Yeah, iya, yeah, iya benar benar. Gue ini adalah kayak ah gimana ya? Kadang-kadang buat orang-orang yang dengerinnya yang yang enggak tahu konteks Alkitab tuh langsung wah, gila. Bener nih, bener nih. Keren tapi,
0: ya kayaknya ya. Dapet ya pakai Hebrew gitu. Wah, wow, dari Hebrew ini lo. Wah yeah, gitu. Tapi kalau dicek yeah. sebenarnya kok enggak ada ya? Enggak ada. Bin, binnya di mana gitu. Ya aja enggak ada gitu.
1: Jadi jadi kayak <laughs> uh, apa? pertama ya itu menurut gue kenapa dibilang Yesus terus dibilang yang disebut atau yang dari Yesus yeah. itu karena itu membedakan cold, ya. kan? mm. ya, justru yeah. kenapa dikasih disebutkan anda Yesusnya supaya membedakan Yesus ini bukan Yesus, Yesus satu dan lain tapi Yesusnya <laughs> Yesus Yesus Yesus, Yesus,
0: Yesus, Yesus, Yesus.
1: andaikan itu bener-bener anaknya Yesus kan nggak nggak masuk mm. mm. gitu mm. karena umurnya berapa tahun gitu kan maksud gue Itu kan Paulus ngomong itu rekannya. Si
0: baby lah ya. Hmm.
1: Rekannya. Sedangkan Paulus kan juga memulai pelayanannya kan 2-3 tahun setelah Yesus bangkit kan. Yesus ke surga ya. Jadi hmm. harusnya juga umurnya masih di bawah 10 tahun gitu. Jadi mereka,
0: kalau dari situ mereka bisa argumen tuh. Mereka bisa argumen kalau pada saat itu misalnya... Uh, orang dewasa itu di, dihitung dari 12 tahun ke atas untuk pria gitu ya. Jadi mereka mungkin udah bisa menikah. Klasik anggaplah dari umur 15 tahun dan Yesus pelayanan umur 33 karena udah udah cukup dewasa lah boleh dibilang ya. Mungkin argumennya bisa ke arah sana kalau misalnya mereka ngomong. Kalau kita ngomong dari uh, umur ya, mungkin karena berarti kan udah mungkin udah umur 20-an gitu atau 18-an lah. Kalau kalau melihat bahwa uh, pada saat itu misalnya umur 5, 12 ke atas sudah bisa menikah gitu ya. Kalau kalau kita lihat dari situ karena kan zaman dulu menikah lebih cepat.
1: Iya tapi, ya. tapi menurut gua itu juga sedikit aneh sih cuman ya itu sih menurut gua kalau yang pertama itu yang pasti itu mm-hmm. bukannya anaknya Yesus tapi memang Yesus yang dipanggil Justus gitu jadi emang yang Yesus yang lain gitu panggil
0: Justus memang that's anaknya, right
1: mm. Yesus, gitu. jadi uh, kalau teman-teman terjemahan apapun betul. itu nggak ada yang ngomongin anaknya itu jadi itu uh, uh, hal-hal yang aneh juga sih menurut gua ini kedua nggak ada itu,
0: anak sih. iya betul
1: <laughs> gitu yeah. oke okay. Terakhir ini, uh, terakhir ada part terakhir yang uh, <laughs> Tadi kan pertama ya. ada al kedua dari Dua dan tiga adalah kitab, nah sekarang dia pakai dari sisi sains gitu. Saya coba dengarkan ya
3: Waduh, deep nih <laughs> ya. Kalau Anda masih tidak percaya, maka saya akan tunjukkan Berdasarkan para ilmuwan Yang meyakini bahwa Yesus telah menikah Berikut ini video pendapat para ilmuwan terkait dengan pernikahan Yesus.
1: Profesor Havard berkata bahwa potongan papirus kuno membuat pernyataan tegas pertama bahwa Yesus
2: menikah.
0: the fragment itself? Saya rasa framen ini membahas masalah tentang murid dan keluarga. Namun fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri ini sangat menarik.
1: Jesus had a wife. Is a great interest. Karen King adalah seorang sejarawan Kristen yang dihormati dan ketua Holy Divinity di Sekolah Harvard Divinity. Ia berkata bahwa papirus koptik kuno dari abad keempat. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, seorang jurutulis menulis. Yesus berkata kepada mereka, istri saya, kalimat terpotong.
3: Fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki, mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini
0: sangat menarik. Beritakan hey. yes. Yesus menikah dengan Maria
1: Magdalena. Oke, okay. uh, aku potong sampai situ aja. Jadi intinya hmm. ini dia. itu adalah uh, sebenarnya itu udah kalau lihat videonya videonya agak jadul karena memang udah cukup lama itu hmm. kejadian sekitar tahun 2012 ada seorang profesor uh-huh. di Harvard itu namanya cewek namanya Karen King dia mempublikasikan uh-huh. sebuah papirus yang kuno uh-huh. yang dia temukan yang menuliskan bahwa di situ dikatakan bahwa uh, itu ada dalam bahasa koptik ya dituliskan bahwa Yesus berkata
3: uh-huh.
1: uh, bahwa Ada tulisan My Wife gitu, ada istriku gitu. Nah akhirnya hmm. itu yang akhirnya uh, sampai bikin dunia heboh. Dan itu sempat hmm. disebut tu papirus kecil itu sempat bilang bahwa itu adalah Gospel hmm. of Jesus Wife gitu. gitu. Dan ini sebagai membuktikan bahwa Yesus hmm. itu punya istri.
2: Gitu. Betul gimana? <laughs> uh, uh,
0: tadi kan gue dengar kalau salah dia bilang uh, itu dari abad keempat ya atau kelima gitu ya tadi. kalau uh, dan uh, yeah, ada itu ada ada ya, itu udah itu jauh banget sih kalau menurut gua itu udah cukup jauh ya, kalau kita ngomong Tuhan Yesus itu kan dari awal banget lah ya, first century lah ya masih dibilang zero sampai dan itu juga ada pelayanan daripada four gospel juga, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Paulus dan Grace, Rome, Romans dan lain-lain itu sebenarnya uh, di awal banget gitu, first dan dia fourth itu cukup jauh dan kalau menurut gua sih itu papirus Uh, kenapa dia ke, a, apa dasarnya gitu dasar kebenaran karena semua orang juga bisa nulis gitu. Maksudnya di zaman itu dan tuh, Paulus gua udah pernah ngomong bahwa uh, setelah kepergiannya ini Paulus yang sebelum dia men- meninggal Di dipenggal dia ngomong bahwa setelah kepergiannya dia tahu dengan jelas bahwa akan ada ada nabi-nabi palsu yang datang untuk menjadi Serigal di tengah domba itu sendiri sih jadi domba pertama dia jadi domba yang maksudnya dia jadi Serigal berkedok domba kemudian dia akan belah Yang gue percaya adalah ini sama seperti yang kejadian kayak banyak banget nggak sih, kayak Gospel of Thomas maksudnya, ya nggak sih. Maksudnya ini kan dari dari kan Gospel of Jesus Wife ya, maksudnya mungkin ini adalah salah satu uh, heretik lah ya. Kalau menurut gue ini adalah salah satu heretik-heretik yang warn oleh Paulus gitu dan Yohanes juga udah bilang bahwa anti sudah ada di zaman Yohanes uh, masih hidup pada saat itu ya anti kris yang dimaksud sebenarnya dia berusaha untuk membuat heretik sih, heretik-sarretik yang ya ini kayak begini maksudnya dia bikin gospel something yang sebenarnya dia dia adalah gnostik sebenarnya dia adalah gnostik ini yang Yohanes aware banget bahwa ada, ada gnostik pada saat itu tuh, dan dia tahu bahwa setelah uh, para apostle, para founders, para foundation builders apostle pada meninggal ini akan heretics ini gnostik ini akan berusaha masuk ke Kristenan dengan cara melebel apa yang ditulis dengan nama-nama kekristenan contohnya kayak gospel of thomas lah dia Kalau kalau gue gue puisin, gue gue mau mempengaruhi orang Kristen, gue tulis aja sesuatu yang nggak ada di Kristen, Iya nggak sih? Gue bilang, this is hidden, secret code. Itu sebenarnya adalah cara trik marketing, nggak sih, mas? Karena supaya lu bisa terima, oh ya, there's new new revelation, booming. Mas gue tuh kita juga nggak bisa begitu aja menerima suatu hal Eh, karena itu papirus. Justru kan itu papirus dari mana? Dari mana ken- kenapa kita harus percaya gitu? Dari mana? Uh, dari mana kita bisa mengklaim bahwa itu memang apa, dia tulis oleh istri Yesus atau Yesus lah ya, karena itu abad keempat gitu, udah cukup jauh daripada abad pertama, jadi kalau menurut gue sini aja, dari klaim yang dia ngomong aja udah gak masuk akal sih dan hanya karena dosen daripada Harvard, ataupun orang pintar, orang brilian yang ngomong nggak menjadikan itu benar, gitu dan ya mungkin itu aja sih yang, yang gue mau kasih tahu ya, yang gue bisa share kalau menurut lu gimana? Tuh?
1: Oh, jadi gue sih mau nambahkan bahwa ya memang itu dulu sempat heboh karena memang Uh, tiba-tiba Profesor Harvard ya sebu- sebuah universitas yang pertama <laughs> yang sebenarnya bukan, yeah, yeah, uh, universitas yang didirikan atas dasar Kristen sebenarnya Harvard itu hmm. uh, tiba-tiba wow. membuat klaim bahwa yang menolak Kristen itu lah ya yang, <laughs> yang berlawanan dengan yeah,
2: Kristen
1: yeah. dan yeah. Uh, waktu itu sempat heboh juga karena pas dilakukan setelah dilakukan carbon dating kertas tersebut, mm-hmm. kan bahwa ada yang bilang itu abad keempat ada yang ada abad ketujuh lah intinya.
2: gitu, mm-hmm.
1: mm-hmm. cuma uh, yang, yang membuat para ahli waktu itu nggak langsung percaya adalah karena mm-hmm. uh, pertama, itu kan berbahasa koptik. Uh, mm-hmm. Para ahli be- uh, bahasa koptik itu membaca itu ada kesalahan-kesalahan grammar yang nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bisa bahasa koptik. Itu.
2: Jadi mm-hmm.
1: keanehan di situ. Karena kalau orang mm-hmm. yang menulis bahasa koptik nggak mungkin membuat kesalahan seperti itu. itu yang pertama dibilang. Yeah. Kedua adalah saat ditanyakan mengenai asal-usul daripada papirus itu, gimana oh, caranya ya. si uh, Karen King ini bisa dapetin papirus itu, dia nggak mau bilang. Uh. Itu akhirnya membuat ini jadi lebih curiga, kan. Nah,
2: hmm. nah
1: sayangnya adalah si Bung Nandar ini, gue nggak tahu ya, apakah dia nggak update, atau memang dia sengaja menutup-nutupi, karena sebenarnya hmm. setelah 4 tahun setelah kejadian itu, tahun 2016, itu tuh sudah akhirnya satu buah majalah namanya Atlantik, itu tuh menginvestigasi dalam uh, kasus ini, gitu. Dan akhirnya dia menemukan bahwa sebenarnya, uh, si dan ini sudah diakui juga oleh Karen King, dan akhirnya tahun 2016 itu Karen King mengakui, bahwa dia mengakui bahwa dari tadinya dia mem- bilang, yakin banget ini benar, tahun 2011 hmm. akhirnya dia mengakui bahwa kemungkinan besar itu adalah forgery, atau itu adalah palsu sebenarnya. Hmm. Kenapa dia mengakui itu? Karena setelah ditemukan fakta bahwa dia membeli papirus itu, dari seorang yang bernama hmm. William Fritz gitu seharga 2.000 dolar hmm. dan siapakah itu wow. William Fritz William Fritz itu dia hmm. uh, nah banyak orang scholar itu percaya bahwa dia itu yang forger dia itu yang ngebuat ini gitu
2: oh. jadi
1: dia itu Kemarsi, seharga,
0: ya. hmm.
1: kerjanya agak-agak uh, aneh lah Pokoknya nanti uh, gua akan masukin di deskripsi link dari CNN ya jadi ini terpercaya ya bukan link abal-abal jadi situ teman-teman coba aja detail penelitiannya hmm. seperti apa jadi intinya adalah uh, kemungkinan besar si Fritz ini dia ngebeli apa uh, papirus dari papirus dari eBay lalu dia juga pembeli tinta hmm. Pinta yang zaman dulu gitulah dari oh. terus akhirnya dia coba untuk menulis itu dan dan buat buat, buat teman-teman tahu itu papirus itu tuh nggak gede loh itu cuma segede name card jadi cuma hmm, segede kecil ya. dalam, kecil banget jadi dan uh, dia oh. uh, kemungkinan besar dia mengutip Uh, kata-kata dari Icij Thomas gitu karena Icij Thomas juga juga uh, koptik jadi itu sih jadi dan udah, udah udah mengakui juga sih orangnya sebenarnya Kevin King bahwa hmm. itu adalah kemungkinan besar ada fraudery jadi menurut gue sebenarnya
2: hmm.
1: kalau uh, si Ungnan dari ini bilang ini adalah dari sisi scientific Udah loh udah beres toh kasusnya <laughs> maksud gue hmm. udah nggak dipertanyakan kan ya? lagi gitu jadi kenapa hmm. masih dibuka-buka gitu ini menurut gue gitu hmm. sih yang mungkin bisa gue jelaskan nanti gue akan uh, masukkan linknya di bell jadi buat teman-teman yang emang mau belajar, wow. saya cek sendiri hmm. apakah gue bener atau gue cuma atau gue cuma buat buat gitu jadi itu sih <laughs> yang bisa gue wow. jelaskan jadi uh, hmm. itu sih gue rasa kita tadi udah cukup menjawab dan mengkalkasi ya uh, seluruh hal hmm. daripada videonya
0: tadi, tadi... pertanyaan tor per, one question okay. untuk lu. Uh, gue nih kalau misalnya ada orang yang nanya ke lu tentang uh, apa uh, ke, dia present kalau tentang uh, Maria Magdalena ini apa satu kata yang bisa lu balikin ke orang itu tanpa perlu menjelaskan panjang lebar baik dari tadi kalau ngomongin konteks model lu ngomong soal dari buku dari buku Middle Eastern gitu apa yang bisa lu ngomong uh, mungkin singkat aja untuk maksudnya untuk ke listener juga ya ketika mereka diapproach kan mereka enggak mungkin ingat semua yang tadi lu ngomong kan maksud gue itu bisa enggak lu ringkas dalam satu kesimpulan yang telak gitu maksud gue itu telak bahwa Das, itu nggak benar gitu.
1: Oh, ya, ya kan gua kalau ada orang ngomong bahwa Yesus menikah sama Maria Magdalena, hmm. ya, intinya apa kita tanya,
0: kalau Yesus nggak menikah.
1: Hmm. Ya, ya, apa-apa ya, bu, ya, bukti Yesus menikah gitu. So, gua, tadi hmm. yang yang orang-orang percaya kan Yesus nggak menikah. Cuman ada beberapa hmm. orang yang percaya bahwa Yesus menikah kan. Ya nggak apa-apa kalau yeah. kalian punya percaya gitu. Buktinya apa menikah gitu kan? Intinya mereka ambargagi biasanya ke air tadi kan meminyaki dan segala macamnya. Ya cuba cermati ya. bahwa meminyaki itu adalah bagian daripada tradisi pernikahan agama orang mm-hmm.
2: Yahudi.
1: Jadi gitu. jadi ya intinya ya sebenarnya mm-hmm. karena claim ini kan mereka yang buat jadi mereka harus buktiin tu. Mm-hmm. Jadi buat gua
2: mm-hmm.
1: kita nggak usah jadi orang yang harus membuktikan karena kan kita yang membuat claim dia. Gitu. Jadi intinya sih. Iya, Bener juga. Tunjukin aja karena buat gua kalau tanya kita gitu, cuma kita nggak ngerti kok.
0: Sebenarnya
1: <laughs> nah, Sebenarnya gue mau menambahkan gini wow. Sebenarnya uh, Perkara Yesus menikah atau gak menikah Sebenarnya itu enggak mempengaruhi uh, Iman Kristen gitu, Karena mm-hmm. Di dalam Kristen kita percaya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang baik, yang datangnya dari Tuhan mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau Yesus Menikah pun itu nggak merubah apapun Iman Kristen, karena iman Kristen itu Pusatnya adalah dari kematian Yesus Dan kebangkitan Yesus Bukan dari Yesus menikah mm-hmm. atau gak menikah Jadi jadi hmm. itu sih yang gue cuman kenapa kita tetap percaya Yesus nggak menikah karena nggak ada buktinya gitu. <laughs> jadi basically hmm. itu ya, so buat orang-orang yang yang terutama non Kristen ya, mungkin mereka berpikir hmm. bahwa ketuhanan Yesus itu tuh berada di berada di dalam apakah Yesus itu menikah atau nggak menikah gitu. Jadi kalau Yesus menikah itu artinya hmm. Yesus itu bukan Tuhan, bukan di sana sebenarnya gitu. Hmm. Kita percaya Yesus Ia, iya. itu. Tuhan itu bukan karena dia nggak menikah, karena, tapi karena dia mati lalu bangkit lagi.
0: Dia bangkit, tesra right. hmm.
1: Jadi kalau kan misalkan ada nabi-nabi lain yang bisa mati dan bangkit lagi, gue gak percaya nabi itu, sebenarnya.
0: Hmm.
1: Bukan karena dia menikah wow. atau menikah, jadi itu sih seperti itu. itu, 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 itu,
0: itu. <laughs> wow, so true. Wow. Ya Bentar, sendiri, ada, ada yang mau ada tambahin? Ada mungkin kan? yang lu mau tambahin?
1: Hmm? Oh. Jadi sama deh.
0: <laughs> Baru gue nanya. <laughs> Kalau dari gue ya, dari gue ya, kalau gue bilang sih benar banget jadi intinya adalah sebenarnya menurut gue adalah pertama yang harus kita pastiin banget adalah fondasi Alkitab yang pernah lu bahas banget di episode awal-awal sih. Begitu kita nemuin yang kebenarannya, kita tahu yang lain yang mana yang salah gitu ya. Karena begitu yang yang ini benar, ada yang bertentangan, ini udah pasti salah. Ya enggak sih? Maksudnya once kita udah pegang yang benar, ada yang bertentangan itu salah, tapi bukan berarti segala sesuatu yang di luar sana itu salah. Contohnya kayak misalnya lihatซี scroll ya, masih kayak apakah gak ada kebenaran sama sekali ada gitu, itu namanya extra biblical, tapi maksud tuh itu jadikanlah referensi, maksudnya bukannya menjadi sesuatu yang ini bener, ini juga bener, ini juga bener, nggak juga, jadikanlah itu mereka cuma sebagai referensi kalau ini yang, yang awal yang ini udah benar dulu, maksud tuh makanya penting banget untuk kita dengar tentang kenapa Alkitab itu bisa dipercaya, dimana lu ngomong jelasin dari segi histori, dari manuskrip, dari Uh, apa historian ya historian the baik dari Jewish orang percaya maupun orang yang nggak percaya pada masa itu jadi masukku tuh nggak ada lagi gangguan dan halangan kita, kita apa ya ke, menghadapi apa ya argumen ini gitu hmm. karena dari hati kita udah clear bahwa Alkitab ini udah benar jadi intinya kalau ada yang mulai error kita tahu itu udah salah dari awal gitu cuman gimana cara kita ngebuktiin kalau itu salah aja itu benar kayak kata Victor gitu itu gampang banget adalah Karena mereka present, ya kita tanya balik. That's the easiest way. Dan setelah kita tanya balik, kalau misalnya dia seperti Bung Nandar, dia bawa papirus dan lain-lain, dia nggak cek dari apa yang dia bawa. Bener nggak sih? Kayak tadi lu kan sebenarnya, dari tadi ngecek dari apa yang si Bung Nandar bawakan ya. Dia nggak bikin claim baru. Ini cuma ngecek bener nggak sih yang dia ngomong. Dan itu salah semua. Ya udah. Maksudnya se- semudah itu dan sesipel itu, kita nggak perlu terlalu banyak cari tahu. dan Yang gue cukup sedih sih, karena banyak daripada agama... lain ya, terutama agama muslim mungkin ya. Dia enggak tahu kenapa maksud gua tuh. Kadang tuh kalau menurut gua, kalau kita percaya bahwa kita benar, kita cukup perlu stay di kebenaran kita. Maksud gua tuh gini, kalau kita bisa buktiin agama lain salah, itu enggak menjadikan agama kita benar gitu. Hmm. <laughs> ya benar gak sih maksud tuh kayak gua udah sering ngomong bahwa kalau gua bisa buktiin agama lain, agama lu salah, itu enggak menjadikan agama gua benar. Tapi kalau gua bisa buktiin agama gua benar, gua enggak perlu buktiin lu salah. Itu <laughs> automatic gitu maksudnya ya. Jadi kita harus make sure bahwa kita harus tetap di scope kita. Tapi gue nggak tahu kenapa gitu, kenapa banyak banget mungkin dari agama seberang yang terus kayaknya ambil ambil dari ayat dan seringkali mereka juga salah quotes ataupun di luar konteks kayak tadi. Sebenarnya gampang banget ya sih, maksudnya kayak dari kolose 4 ayat 11, itu cari satu ayat aja. Ada nggak sih maksudnya yang dari yang dia ngomong? Sebenarnya yang dia ngomong itu adalah dia bukannya dia punya referensi. tapi dia mengubah dari tersebut menjadi pemain bin, jadi anak sebenarnya, tapi referensinya mana? gak ada, maksudnya gitu. kalau ada buktiin dong, jangan cuman ngomong lu cuma translate gitu translate dari diri lu sendiri gitu. maksudnya, dan orang percaya gitu jadi kita juga harus lebih kritis ya ketika orang lain ngomong, jangan langsung percaya gitu. karena apa yang dia ngomong, belum tentu bener belum tentu ada isinya dan mungkin dia sendiri juga dengar dari orang ini yang lebih sedihnya Karena kita gampang denger, terus kita langsung nambahin ke orang. Terus ketika ditanya balik, iya juga ya. Maksudnya, Jadi kita yang kelihatan bodoh kan? Nah, itu, ya itu aja sih yang pengen gue tambahin. Dan mungkin untuk orang-orang di luar sana yang uh, baik beragama lain lah ya, kalau misalnya mau present apapun, bisa langsung ke Victor. <laughs> bisa langsung ngobrol dengan Victor lah ya. Untuk berpendapat gitu ya. Karena gue pikir Victor juga udah cukup dewasa dan mengetahui banyak tentang apologis dan apologetik untuk... Uh, bisa membuktikan yang mana yang benar dan mana yang salah sih. Ada lagi, Thor, mungkin sebelum kita tutup?
1: Uh, poin terakhir itu sih, apa uh, yang gue mau meng-encourage teman-teman semua kalau memang teman-teman semua tertarik sama hal ini, artinya kan teman-teman semua, mm-hmm. at yang nonton video-video nandar ya, Bu nandar ya, itu artinya kan teman-teman mm-hmm. suka dengan hal-hal yang berbawa pengetahuan kan. Sebenarnya, mm-hmm. karena kalau nggak suka, harusnya nggak nonton video-video kayak gitu. Uh,
2: ya, nah, bener, tapi harusnya
1: right. sebagai orang yang suka pengetahuan, artinya orang yang intelektual. maka, uh, uang dicek dulu gitu, maksudnya jangan terlalu mudah percaya juga lah, gitu, maksudnya gue, so. gue, pun, gue pun juga sering kok nonton video-video orang Kristen ya, yang mungkin dia juga mengkritik mm-hmm. uh, Muslim gitu ya, kalau dia mau quot mm. Al-Quran juga, gue baca dulu al ya, gitu, nah, gue make sure dulu, yeah, yeah. uh, kalau gue ada waktu, gue coba baca tafsirnya, jadi gue mengerti mm. bahwa sebenarnya orang benar kasih ngomongnya, atau emang dia hanya mengkritisi karena dia benci atau macam jadi menurut gue, sebagai orang yang suka dengan pengetahuan, harusnya melakukan hal itu sih, Jangan gampang untuk hmm. uh, dipengaruhi. Contoh kayak hmm. tadi kayak, kayak masalah Karen King itu kan udah lama banget dan
0: hmm, udah jauh ya.
1: Itu, iya, hmm. itu masalahnya juga udah udah kelar. Jadi uh, hmm. lucu aja kalau sampai 2020 masih diperdebatkan dan seakan masih hot gitu. Jadi kayak ke mana hmm. aja lu gitu kan. Jadi kayak begini gitu sih. Dia ya, buat gua uh, mungkin Gak relevan ya. Setelah dengar hmm. nah, termasuk kalau kalian nonton video-video kita ya. Kalau kalian udah mendengarkan, coba cek lagi aja di Google, saya cari tahu, itu nggak ada salahnya ya, gitu. Jangan sampai cuma dengerin hmm, terus terpengaruh, gitu ya. Padahal belum itu benar. That's right, betul. betul gitu
0: ya. Wow, thank you banget Thor untuk yep. share-nya hari ini dan benar banget kata Victor juga kita harus lebih kritis ya, kita harus cari tahu semua kebenarannya dan. Uh, mungkin terakhir yang gue bisa ngomong adalah Bahwa apa yang te- terjadi di Alkitab Di perjanjian lama, contohnya tadi ada poligami Abraham melakukan poligami, Salomo melakukan poligami Dan juga banyak pertempurannya di Israel Maksudnya banyak kejadian di perjanjian lama Terutama, itu tidak Tidak berarti Tuhan menginginkan hal itu ya Itu ya. sih, maksud tadi gue Sampai ke pleset, gue bilang bahwa Tuhan memperbolehkan Ini sama sekali nggak ada di Alkitab, thank you banget Lu udah memper- membenarkan Sitar. Jadi ini bagus banget, itu bagus banget Karena apa yang terjadi di Alkitab Itu bukan berarti Tuhan perbolehkan, Itu hanya terjadi gitu. Tuhan nggak cu Tuhan memang segala sesuatu enggak. Tuhan enggak secara eksplisit dia ngomong ini boleh ini enggak boleh, bayangin kalau dia harus ngomong ini boleh enggak boleh. Kita harus mandi juga di tahu gitu. Ini jadinya seberapa tebal buku yang harus kita baca ya, tapi ya itu balik lagi ya. Enggak standar utamanya udah dikasih tahu which is satu daging ya, satu pria dan satu wanita Adam dan Hawa. Dua menjadi satu bukan tiga menjadi satu ini adalah standarnya dan hanya karena Tuhan tidak menegur misalnya tidak menegur Abraham lu salah ataupun tidak judge Abraham untuk sesuatu yang dia lakukan kita masih bisa lihat hasilnya dari konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Daud Salomo dan Abraham sampai saat ini gitu jadi biar hanya karena Tuhan tidak menulis secara gamblang bahwa dia tidak menyukai ataupun tidak uh, apa ya dia tidak review rebu- review rebu- hal tersebut bukan berarti dia mengizinkan ataupun memperbolehkan itu aja sih Kalau gitu mungkin kita close saja sampai di sini ya. dan uh, untuk teman-teman yang mau input topik ke Victor ataupun ke gue ataupun tentang mau langsung argumen atau langsung debat Waduh. sama Victor live itu boleh Waduh. Ya, kan? Waduh. <laughs> itu boleh aja bisa langsung pertama kalau mau debat ya bisa langsung di uh, YouTube at <laughs> @imam gitu ya itu bisa langsung kalau bisa mau uh, request untuk uh, bahas tentang dari agama lainnya terutama ya, terutama, ya, terutama ya karena itu fokusnya lebih ke apologetik ya. dan ke Kristiani juga sih gitu dan mungkin kalau untuk uh, di Instagram lu sendiri Thor kalau misalnya untuk okay. input bisa di at, mana
1: at atau di Instagram kita yeah, ya, atau di lu di mana
0: dia di @Denis.Johan Oke kalau gitu kita tutup sampai di sini dulu Tuhan berkati keep safe jaga diri teman-teman Tuhan Tuhan berkati kalian semua dan keluarga juga senantiasa dilindungi Oke sampai ketemu di minggu depan See you and
3: God bless. God bless.